0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe muito bem o horário que você está ouvindo. Aqui a gente está para mais um episódio do Desnegócio. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, a Manu. Ela vai. Já estou tô, já tô íntima aqui da Manu. Acho que se conhece há dois minutos e já estou íntimo. E a gente vai falar um pouco sobre, é, sobre negócios hoje. Ela, ela é CEO e sócia da, do Purificadores Europa, uma super empresa. Eu lembro que na casa da minha avó tinha o Purificador Europa, então eu
1: achava
0: achava o máximo. Legal, Davi. Antes
1: de mais nada, legal estar com você de novo. Privilégio poder estar gravando, acho que o quinto ou sexto episódio aí, porque a gente começou a aprontar um tempinho. É... Pois, é, foi,
0: pois é, eu não imaginava que a gente ia sobreviver até o até um quinto episódio. É que ou você é muito pessimista por, por osmose, ou você está muito preso
1: aos números do iFood, da visão.
0: É, muito... eu tô mal acostumado, eu estava mal acostumado, olhava assim, eu acordava no dia, o dia seguinte tinha crescido 20%, então eu estou mal acostumado mesmo. Com eu, eu esperei
1: isso. que você depois do terceiro episódio ia ver que as métricas não estavam tão legais e você ia deletar as suas redes como amigos, tá? Eu esperava eu assim vindo do cara que escalou o iFood. Mas enfim, voltando ao momento, estamos aqui com mais uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro mais de fora ultimamente do que de dentro, né a gente se acompanha via redes sociais e movimentos empreendedores, que é a Manu. Manu é uma pessoa que tem uma história incrível, seguindo a herança, a força da família, empreendendo um negócio que ele é muito dos desnegócio, que são os tradicionais ou não filtrinhos das nossas casas, ou pelo menos das casas dos nossos avós, vamos entender um pouquinho disso, né um pouquinho do universo. Mas a ideia é a gente abrir um pouco do código hoje para você que é sucessor, para você que quer empreender alguma coisa relacionada à indústria, para você que se conecta com temas relacionados a impacto, sustentabilidade, que tem a ver com a água, né? Porque acho que a água é um tema que ela esbarra em muitas das coisas, mas de forma indireta. Né? Acho que é um tema que conecta com o agronegócio, por exemplo, uma hora ou outra fala da água do gado. Então, a água, ela permeia, acho que, assuntos empreendedores em diferentes lugares. Eu até tenho um amigo, por exemplo, que deixou de empreender o um negócio uma vez porque não tinha a lógica da água em viabilizar o modelo. Né? Você vê, então, às vezes, uma coisa que é indireta, ela tem impacto direto no que você está pensando como modelo. Mas, enfim, Manu, bem-vindo, palavra é sua, para a gente bater um papo gostoso, se apresenta um pouco para galera na fila do pão que empreendedora tu é.
2: <risos> Bom... Aziz, Davi, uma alegria estar aqui, uma honra ter recebido esse convite. Obrigada pela oportunidade da gente conversar aqui despretensiosamente. É isso que eu vim fazer aqui com vocês, trocar uma ideia aí leve. para A gente aprende um pouco juntos e compartilhe um pouco também dos aprendizados aí dos últimos tempos. Gente, eu sou então a Manuela, né? sou presidente aí do Grupo Europa Hoje. Essa empresa é uma empresa fundada em 84 pelo meu pai, uhum. pelo Carlos, né, que é o sócio dele, que hoje é meu sócio. Não, isso e, eu acho aí...
0: impressionante. Sim, eu vou te interromper um pouco, mas Imagina. É, isso para mim é o um verdadeiro unicórnio. Uma empresa no Brasil durar 30, mais de 30 anos é, com crise, plano color. O pessoal, tem ouvinte que provavelmente é mais novo, não, não entende o que, que é uma empresa de tanto... De, de tema... <risos> É o quê? Trinta anos? 35 37, anos? Trinta e É a minha idade. 37. É e sete.
1: <risos> imagina, Davi. Davi, é família muito rica. Tá segurando isso é. no, no, no... no... Entendeu? Os <risos> caras falam
0: assim, isso é, aí. Tá aí por quê, velho? Tem outro é legal, jogando dinheiro agora, aqui, ó. assim, tá... <risos> não, mas eu, eu fico... De verdade, pra mim, isso é o verdadeiro ah, é unicórnio brasileiro é isso. Não é iFood, não é 99, não é nada dessas coisas. É uma empresa legal. durar tanto tempo. Assim, de verdade. Nossa. Grande admiração.
2: Oh, valeu. Então, a gente, a gente tem muito orgulho mesmo disso, né, a gente, principalmente vivendo em tempos de tanta volatilidade, né, gente, tanta superficialidade, né, em tempos em que as relações se perdem num clique, né, cara, isso eu acho que é uma verdadeira arte, a gente conseguir se relacionar em longo prazo, assim, com, com tantos atores, assim, da sociedade, né, com clientes, com parceiros comerciais, fornecedores, a gente a gente adora relações de longo prazo, a gente tá meio na contramão, né, aí do, da tendência, né, das startups e tal. Então, então, a gente é pioneiro em tratamento de água residencial no Brasil é, e isso fez absolutamente toda a diferença, né, aí na década de 90, principalmente, por isso que todo mundo lembra que as avós tinham em casa e tal, então a gente meio que transformou esse mercado aí de, de como as pessoas consumiam água, né, e... E eu vou ficar muito feliz de ter vocês como cliente também. Vocês devem ter Europa na casa de vocês, gente? Se não tem, tem que ter. Que história é essa, né? Pois,
0: e, pois é, mano, eu vou ter que confessar que o meu, meu purificador de água não é a Europa. Olha só que. Isso se mudou eu tivesse te conhecido, se eu tivesse te conhecido antes, com certeza eu teria optado por outra marca.
2: Isso mudou hoje, não tem nenhum problema. Mas assim, ó, o, que, o que é legal dessa história aqui que a gente vai conversar um pouco é justamente. A, minha, a nossa empresa, né? Ela está passando de geração em geração e os nossos produtos para muitas famílias também assim. Né? A gente vê o avô que tinha a avó, que passou para o filho, que já passou para o neto, que dá para o sobrinho, que presenteia. Então, tem um afeto né, assim, com a marca. A gente tem clientes assim, super fiéis que não trocam por nada. A gente tem clientes que saíram e que voltaram. Então, a gente tem muito orgulho assim, de fazer um trabalho muito focado em qualidade, né? qualidade de tudo, né, de produto, de atendimento, e poder construir essas relações de longo prazo. Então, acho que foi um é pouco da, da Manuela, assim, contar, quer, Aziz, que eu já conte mais ou menos o contexto em que eu cheguei na empresa ou não?
1: É, não, eu, eu quero trazer uma coisa do papo, que você falou da importância das relações nas nossas vidas como empreendedor, né? Quando você foi falando, eu lembrei de uma musiquinha da minha infância, quando, quando eu fazia coral ainda, que eu adorei, eu uso ela muito, que assim, é assim, do malabarista, né, eu sou um malabarista que rodo pratos num palito. Eu não posso deixar cair porque rodando assim é que fica bonito. Né? Então, tem um exercício de lidar com a equipe, lidar com o investidor, com o cliente, com o franqueado, com a família, com o parceiro. E é um jogo que sempre vai ser focou em um palito, vai desequilibrar o outro. Né? Você investiu na equipe, cara, o financeiro vai olhar vai investir em desenvolvimento, tem um jogo, uma maestria, uma ousadia de relações, que a gente tá achando que as coisas, como o Davi falou, né, não é só deletar, é mais complexo que isso, e sim vai dar problema, vai dar desgaste, vai dar conflito, então acho que tem uma magia que você falou um pouco que eu queria reforçar, desse lugar da gente, cara, a gente precisa olhar, inclusive, para as coisas que não estão legais, olhar para onde está a bucha, né, conversar com isso, então acho que tem um então, um pouquinho da, das relações que eu queria trazer. E eu tenho uma dúvida técnica para você, legal, que eu queria, antes de você aprofundar, me, me, me responder ou a gente explorar. Tem uma coisa das heranças, né? O que você herda das famílias. e em casa é um ambiente que tem um pouco disso, né? Sei lá, você herdar um carro de alguém, o carro que era do voo e aí passa. O colchão, quando eu fiz um trabalho com a Zissu, que é uma empresa que vende colchão na casa, a gente também deu uma estudada e viu que hoje o colchão já deixou de ser um ativo de... As pessoas têm mais nojo disso. É uma coisa que ninguém nem dá pra quem trabalha na sua casa, né? Mas se o eu filtro Europa, será que é uma, um item, uma peça de, de relíquia? Sabe, uma coisa meio da moringa, da avó? Será que existe uma parada assim de... Porque tem produtos, né? Que tem esse valor de guardar na hora da mudança, que imagina a mudança. Eu me ferrei, porque eu cheguei na casa aqui, a porcaria do proprietário aqui da casa levou
0: embora o meu filtro. Eu tô
1: sentindo <risos> até agora, porque ele levou embora o filtro, eu fiquei indignado. Eu falei, meu, o cara não deixou a porra do filtro, velho, que merda. Aí, o que, que eu fiz? Precisei pegar a porra do filtro lá na minha casa e, velho, o cara me falou assim, só pra saber, se vai deixar o filtro aí ou não. Mas, gente, eu queria entender um pouquinho disso, desses movimentos circulares aí, dos filtros. Eles saem da casa das pessoas, mano. Pra <risos> <risos> onde
0: eles vêm, pra onde eles vão. Como se repartir? Ah, vintage, <risos> velho, é
1: vintage. Não compra nada, velho. Reúsa aí, velho. Troca o... O filtrinho lá interno, mas a máquina, cara, não, essa máquina aí eu vou botar na minha cozinha. <risos> tem alguma essa coisa é disso? Muito boa.
2: Então, essa pergunta é muito boa. E aí, assim, tem algumas coisas para falar sobre isso, assim, né? A primeira coisa é que a gente encontra com muitos clientes, muitos, tá? Pelo menos vou falar do, do, da nossa marca, Purificadora Europa, tá? Muitos clientes que não querem trocar o produto de jeito nenhum. Então, para vocês terem uma ideia, a gente, tem, a gente tem cliente até hoje que tem 37 anos o produto. Ele que comprou legal. no ano que a marca nasceu e ele não troca, de jeito nenhum. E quando a gente fala, veja bem, porque, né, fica... Porque ele, às vezes ele não quer pagar manutenção. Ah, tá muito caro. Pô, mas tem 37 anos o seu produto, vai ter que trocar várias peças. Então, né, quer trocar o produto? Vale mais a pena. <risos> não, 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 não mexe no meu produto, eu quero ele, né? Então, assim, a gente ouve algumas histórias, inclusive... Que atribuem significado, né, esse produto. Então, assim, tem várias pessoas, e isso é mais de uma, tá? Essas que têm há 37 anos, ganharam de presente de casamento. Sabe assim? Legal. Não, isso aí eu ganhei no meu casamento e funciona, e eu nunca tive problema, e a água maravilhosa deixa aí, não mexe. Né? Então, a gente tem sim essas histórias. É... Agora, assim, isso acontece muito mais com gerações é... lá da década de 90 que adquiriram, né? lá para trás, em 80, em 90, né, e agora cada vez menos, e aí eu acho que eu queria trazer um ponto muito importante, né, assim, algumas pessoas já me abordaram dizendo assim, lá você tem um problema porque seu, o seu purificador dura muito, né, tem que hum. quebrar em algum momento esse negócio, né, porque, porque, se não, porque se não quebrar as pessoas não trocam, né, assim, você vai ter um problema, as pessoas tem que recomprar esse negócio. E aí, eu acho que aqui tem um ponto muito importante, assim, para a gente trazer, que é... Cara, se você está se propondo a vender um bem durável, durável, né? É para ele durar, não é para ele quebrar. Não um bem quebrável, um bem durável, certo? Então, essa coisa da durabilidade, aí eu acho que entra muito esse tema, né? Hoje, tá, assim, a gente tem muitas coisas que a gente compra que a gente sabe que algum momento vai quebrar, e a gente sabe que algum momento a gente vai jogar fora. Celular. E, e tudo bem. Celular, exatamente. Então, assim, essa discussão de obsolescência programada e tal, eu acho que é Sim. muito importante fazer uma reflexão né, das coisas que duram versus coisas que não duram. Porque isso foi uma coisa que eu nunca quis mudar. E isso é uma, é uma discussão presente pra gente, tá? Então, assim, como que a gente desenvolve, continua fazendo produtos que possam durar uma vida inteira, desde que bem cuidados, feitos com, manuten né, com manutenção adequada e tal. Por quê? Porque isso daí vai virar resíduo. Né? Se você trocar, se você jogar fora, isso vai virar lixo, vai virar resíduo. E aí isso vai contaminar o quê? Vai contaminar água, né? que é o que a gente está se propondo a tratar. Sou né? Legal, né? Eu sou né? legal, Então, é, a real é que se a gente está se posicionando como uma empresa que cuida da água, a gente tem que pensar desde o início né? até o final, não só na entrega do tratamento de água na ponta. Então, assim, eu acho que isso é um baita tema, assim, às vezes. Eu gostaria muito que essa geração de agora, né, que enxerga, ah, porque o filtro de barro tem agora uma, uma efervescência, assim, não. É nichado ainda, né, galera? Não. É, barro... é
1: hipster. É
0: hipster.
1: Na é é Madalena, exatamente. meu, tá achando que. Exato.
2: <risos> não, porque na casa da minha avó, eu acho que tem uma memória afetiva, e eu acho isso bem interessante, isso é muito legal, né, tem um significado. Mas também tem uma outra coisa, que, assim. Procurar saber um pouco mais, sabe? Então, vira e mexe, a gente vê nas redes, não, porque o filtro de barro foi eleito o melhor Sim. filtro do mundo. Cara, beleza, ele tem um sistema de tratamento eficiente, mas depende da água que você coloca dentro dele. Total. Depende da água de entrada, entendeu? Então, assim, tá bom, ele é o melhor do mundo em que contexto, certo? A gente precisa lembrar que a água é uma coisa viva. Então, a água de saída vai depender da água de entrada, que também depende do tratamento intermediário. Então tem legal, outras mas coisas. Que a gente você
1: falou do um gancho legal, né? Que é eventualmente indústrias que se preparam como produto, né? Se você tem um produto, você vai criar um, um produto que não é mais sofisticado, você vai criar uma versão mais simples para você ter atualização. Acho que o Davi falou o próprio celular. A gente questiona muito, né? Quem que, quem que vem primeiro? A necessidade da Apple de criar novas novos Celulares ou a evolução da tecnologia que não suporta aquela, aquela programação, né? Mas eu tava, tava, até o que você foi falando, eu fiz uma, uma. O Mercado Livre me ajudou aqui. Sabe quantos filtros Europa estão disponíveis, usados para a venda no Mercado Livre agora, nesse segundo? Pode. Vamos ver, quiz, quiz do dias, Quiz Azis
2: Só usado, só usado. Só usado.
1: inclusive, tem um super filtro da Europa da Hebe. Sensacional! <risos> a Hebe tá lá assim, velho.
0: Mano, esse aí eu vou comprar. Será que chega? Oh, é o, o, o meu chute aqui é deve ter mais de 10 mil filtros. 10 Nossa, mil? Mano. É. Manu, o chute. Quantos? Nossa, Ziz, não
2: faço ideia, cara. Ah, Manu, o chute que ideia. é
1: ótima Esse é o bom desse chute cara, que não vai perder, ter... não vai ter problema.
2: Sei lá, meu. 10 mil não. Acho que 10 mil é muito. Sei lá, deve ter uns 2 mil.
1: Cara, <risos> olha que loucura. Filtros Europa eu coloquei, né? São 100 filtros Europa. Ah, As muito pessoas longe, mano. não passam à frente. Não
0: passam pra frente.
1: Cara, tem uma parada aqui. Aí um ponto de atenção que você falou, né? Que é, ou a galera tá jogando essa coisa velha <risos> no lixo, comprando novo.
0: Ou Sim, a galera tá usando da Hebe, objeto. o objeto. Ou joga. tem outro assunto, que eu
1: gostei muito do que você falou, mano que eu queria trazer, hum. que é assim, o filtro da água não é só estético, não é só gelada. O filtro da água é para proteger a gente, a gente de agrotóxico, de veneno de cloro, de substância nociva, de várias paradas sinistras que, velho, a gente tá morrendo aos poucos, né? Óbvio, numa, num lugar mais dramático. A gente falou um dia no, no episódio do né, ataque dos zumbis. Eu não quero criar também uma teoria conspiradora na história, né? Mas a gente tá tentando se proteger. Isso não deixa de ser um remédio, um preventivo pra gente olhar pra saúde, né? Quanta gente investe em cápsulas super vitaminísticas e, velho, não tá olhando pra água que você tá tomando, né? Eu acho que tem um olhar que a gente tem por aqui é, qual é o nível de relevância pro seu usuário, pro seu cliente, para você que está assistindo o um negócio agora, do que ele vê, como ele vê valor naquilo, né? Tecnicamente, né? Pô, como que é a história da água, Manu? Como que é a água que a gente toma, sei lá, eu não sou mais em São Paulo, né? Agora eu sou, sou Iabela, sempre mudou. Mas a minha água não é da. é de inveja, A minha, manu, é, a minha água manu. não é da. não é direto. A minha água é tratada. Eu, também, eu fiz essa pergunta quando eu cheguei, falei, ó condomínio tal, aqui a água é direto do, de uma fonte, que também não quer dizer nada, né? Você pode pegar uma fonte que também tá zoado. Mas achei que eu podia tomar água na torneira. Ele falou, não, a água passa pela sabeste, você fica meio assim. Mas como que é essa questão da água? Porque você também tem que atualizar o seu produto para ir se adaptando aos novos bactérias, digamos, aos novos aos nocivos da nossa saúde. Como que é isso, Manu, essa parte de desenvolvimento de vocês?
2: Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar é que a água é algo vivo ela não é algo estático, né, é, e ela está sendo afetada por nós, o tempo inteiro, né, então as escolhas que a gente faz afeta meio ambiente, afeta solo, afeta água, né, então assim, a gente acabou de falar dos resíduos, né, então os nossos hábitos de consumo, eles impactam diretamente a água que a gente bebe. É, existe, né, no Brasil, como em todos os países do mundo, é, não em todos, né? Mas em muitos, posso dizer que em alguns não existe, né? Mas, assim, em muitos países do mundo existe uma legislação que leva em consideração os níveis de potabilidade da água, né? E, e aí as estações concessionárias de tratamento de água têm que trabalhar e atuar para fornecer água dentro daqueles parâmetros definidos em lei. É, e aí, assim, e, e distribuir essa água? Né? então aí tem um outro ponto importante né imagina que a Sabesp trate a água né e a responsabilidade de entrega da água é na saída né ali da da Sabesp certo aí essa água vai percorrer um caminho até a sua casa né ou seja tem uma distribuição dessa água e aí quando chegar na sua casa ou no seu prédio essa água entra dentro de um condomínio entra dentro de um, um outro território que passa a ser de outra responsabilidade né então se você é, recebe, por exemplo, uma água perfeita dentro de um condomínio que tem um encanamento cheio de ferro, por exemplo um encanamento velho essa água vai passar nesse encanamento e vai chegar pior Sim. na sua casa isso não é um problema dessa BESP entende? Claro, então eu acho que tem, tem uma coisa da gente entender de onde a água vem, qual é o caminho que ela percorre né, até ela chegar no nosso corpo então são diversos os desafios. Então, assim, é, cê, cê, a sua pergunta é assim, ela é ampla no sentido de que, puta, qual a água que está chegando no, no copo da torneira? Exato. Pessoas? Ou você é, sabe. É você é sabe complexo. de
1: onde a água que você toma vem, hum. e mais o caminho que ela passa até chegar na sua torneira. É até uma loucura, né? Eu fico é. até imaginando você falando agora de quando falta água, né? Porque quando falta. Uma coisa é um cano circulando, ele não, não sei se tanto. Agora, se a parada para ali. Tipo, meu, você está muito mais propício a vazamento, a bactéria, a qualquer outra coisa que esteja lá, né? Também tem várias coisas meio sinistras. Que a gente, às vezes, na... Como é tudo meio subterrâneo, né? A água é meio essa coisa invisível. Você não consegue saber. Então, você não traz para a sua realidade. Aí você acaba comprando o quê? As super garrafinhas d'água, que são águas que são limpas e transparentes, e... e produzem o nosso querido plástico, na grande maioria, né? Enfim. Então, tem um então, super desafio aí nesse
2: assunto, né? Tem então, um super desafio que eu quero trazer. É muito complexo, porque são diversas realidades com muitas variações, né? Mas, mas assim, para dizer o seguinte. Filtros e purificadores no Brasil né, são equipamentos de melhoria da qualidade da água. Né? Não são produtos que se propõem a fazer o papel que as estações concessionárias de tratamento de água fazem. Por isso que esses aparelhos eles são vendidos para água pré-tratada, né? É, alguns clientes nossos... Querem comprar para colocar, por exemplo, numa água de poço? Ah, pode, não ah, pode? Legal. Então, cara, só é tipo a história também. do
1: bujão de gás, assim. Tipo, você tem um bujão de vários tamanhos. Dá para pegar um, um purificador Europa gigante, assim? Para condomínio <risos>
0: ou não? Não, não. Então, mas não. tem, mas tem. Eu vi que tem purificador de entrada, né, mano? Que é aquele que você coloca na entrada da casa. Então, pra... minha casa tem isso. Não é Europa, mas às vezes
1: pode ser uma oportunidade de mercado. É. Né? É, não, é coletivo, velho. Que tem...
2: A gente tem o vídeo é, de entrada. Como... É que você falou, tipo, um purificadorzão. Eu fiquei imaginando, tipo, um purificadorzão. Chega né? Exatamente. <risos> não, mas então, é o seguinte. Para esses casos, o que, que acontece? Primeira coisa, pô, vamos analisar esse poço. Existe uma necessidade de uma regularidade de análise da água desse poço. A pessoa fala, não, mas o meu poço é maravilhoso. A água vem não sei de que fonte gente, a água é uma coisa viva, então ela era maravilhosa até hoje, mas tá bom, você tem que acompanhar isso, Legal. porque ela pode não ser daqui a pouco, então, é, então a, gente, a, gente, a, a gente faz essa análise e aí a gente propõe um tipo de uma solução, né? então vai, ah, vamos combinar o filtro de entrada, você precisa fazer um sistema de cloração antes, depois a gente coloca um purificador no ponto de uso com tratamento bacteriológico, então a gente conversa com os nossos clientes orientando o que, que a gente entende que tem que ter ali para garantir que ele vai ter uma água boa para beber.
1: Então, dependendo de como for, você faz tipo uma consultoria, você vende serviço também. Você, isso é legal, né? Você não vende só o produto em si. Você vai pensar numa solução que ela passe por lugares, ela analisa, só analisa a água. Você, eventualmente, para projetos maiores, isso, né? Isso não isso, necessariamente tá. para o usuário.
2: Né? Não, então, às vezes pode acontecer, tá? Se for cliente final, putz, eu tenho uma fazenda que eu quero comprar, mas a água ah, é assim legal. assado. Às vezes, os nossos distribuidores consultam a gente, né? A gente tem laboratório, tem área técnica e tal, e a gente bate esse papo com o cliente orientando. Pode, pode acontecer de ter alguma necessidade fora do mix de produto que a gente vende, A gente indica, inclusive, né? Olha, isso daqui acho que faz sentido, entendeu? Que a gente está focado em entregar qualidade para você no momento que você for beber água, né? Legal.
1: É o filtro é uma consequência se fizer sentido. E se não fizer sentido, você pode oferecer uma outra coisa complementar e tal. Legal
0: você falando isso agora eu fiquei. agora eu tô sabendo que eu passei perigo quase minha vida inteira assim, porque <risos> <risos> na minha casa eu tinha poço artesiano <risos> e minha mãe jogava água no, no filtrinho de, de barro, assim, então mas ela fervia antes, ela fervia antes e jogava no, no filtrinho você acha que a água. diarreia era no que? Ah, pois é não? Eu corri, a culpa é sempre de... da coxinha <risos> é <risos> sempre <risos> da coxinha, velho, juro eu corri perigo a vida inteira, mano, agora que você tá falando, agora
2: eu sei que eu corri perigo de vida há muitos anos, mas agora eu tenho água tratada aqui em casa. Mas, ô Davi, o que não mata, fortalece, viu? Pois Todos os é. vermes que passaram por você, tá tudo certo. Tá, tá, é, mas
1: a teoria da conspiração é meio essa, né? Por exemplo, ah, na favela não dá essas coisas de Covid não, velho, porque lá a galera é tudo, meu, água, chikungunha, os caras têm tudo lá, então os caras já estão Evoluídos né, em termos de proteção física, né, porque a gente é privilegiado, né? Esse é um outro assunto que não dá para a gente deixar de lado. Mas o Davi falou da palavra água tratada, água sabesp. Eu não sei o número atualizado, mas qual que é hoje a realidade de quantos brasileiros? Qual o percentual de brasileiros que tem acesso a
0: essa água cristalina? É Acho grande minoria, é né? 70%, é. né, Manu? Acho que é 70%. Ah, é um Sim.
2: mais. É, é um pouquinho mais. Na verdade, os números que eu tenho. São 35 milhões, eu acho, de brasileiros que não têm acesso à água pré-tratada, que dá, sei lá, acho que uns 17% né, da população. Ah, é
1: muita gente.
2: Ainda é muita gente, né? E aí eu acho que tem um lance, né, que não dá para... É um, é um assunto que está correlacionado também, que é a história do saneamento básico, né? Então, que no Brasil a gente ainda também tem um... Uma lição de casa grande aí para fazer, né? Quase metade do Brasil que não tem ainda coleta de esgoto. Né? Então, é, pelo que eu vi, telas. aqui são 110
0: milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto. O é Instituto Trata Brasil. Muita coisa, né?
2: É bastante mas você vê a
1: equação, né? O cara recebe água limpa e joga o esgoto na água dele, então é... Não é proporcional, porque esse número poderia ser proporcional, né? Você cresce de um lado, cresce do outro, mas não, né? Metade é... É pouca gente com saneamento
2: básico, né? É, ainda é, e aí, e aí é isso, né, uma coisa leva a outra que leva a outra, então, cara, não ter saneamento, aí geração de doença, impacta é, 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 saúde pública, aí educação, né, então, tem um, um relatório bem interessante da Unicef, eu acho que ele é de 2018, que vale super a pena, assim, depois vocês acessarem, que ele traz, assim, dados muito alarmantes, assim, de, de acesso de, de crianças e jovens, né, acesso à água, educação, então assim, é, a maior parte dos, das crianças e jovens brasileiros sofrem algum tipo de privação no Brasil, né, e aí a água é o terceiro, só que daí o lance é o seguinte, cara, uma criança que não bebe água, ela não se desenvolve, né? ela não consegue desenvolver, tipo, cognitivamente, entendeu, ela, por mais que ela tenha acesso à escola, se ela não bebe água, como é que faz, entendeu? Ah. Então, é, não tem higiene, é, é dureza, assim. Então, acho que ah. a gente tem uma lição de cê casa muito Você vai falando, básica Manoel,
1: você né? vai falando, eu estou envolvida na história do, de entregar comida orgânica na perifa, né? E, e a gente resgatar esse senso da importância do, de uma comida de verdade, não só de uma comida de emergência. Hoje, a, a cesta básica, que muita gente acha que isso enche a barriga, ela torna uma fila de desnutridos obesos, né? Que é uma loucura. Quando a gente pensa na criança com problema ou com, passando fome, você pensa nos, nos arquíticos da África, né que acho que é uma imagem coletiva muito forte que a gente tem. Mas a fila que recebe as nossas cestas é uma fila de gente obesa, que é isso, que não tem necessariamente uma nutrição, uma base nutricional nem saudável, interna. E aí eu vi essa força, você falando da água, ela tem essa complementariedade do, da fruta, legume e da verdura, né da coisa que ela é... E cara, de novo, que água que essa pessoa. Será que essa pessoa compra? Vocês vendem hoje filtro na Perifa? Vocês têm um distribuidor aqui? Vocês têm um modelo mais acessível? Sei lá, uma, uma coisa veio a versão 1 da filtros Europa, uma coisa meio. Eu vi que vocês têm uma uma garrafinha ali com filtro em cima. Sei lá, tem uma parada mais simples para gente vender isso para quem vê esse assunto. Desculpa, quando você fala da água, você fala meu, eu tenho problema de fome, eu tenho problema de emprego, eu tenho violência urbana, eu tenho desafio em como criar meu filho. Eu tenho a porra do, do vírus aí, do, do corona. Cara, o filtro de água, velho. isso aí pra mim, por mais que ele... É a prioridade, a prioridade dele na fila. Eu acabei de falar hoje com uma pessoa que trabalha comigo. Que, mano, sobrou na minha mudança um micro-ondas. Foi foda isso. E aí eu falei pra ela... Cara, eu preciso arranjar esse micro eu quero dar pra alguém que precise. E que não tenha. Aí ela falou... Eu não tenho. Aí eu falei... Como se você não tem micro-ondas? Ela falou... Às vezes é que é foda, na né? Minha realidade, tipo, velho, eu sempre priorizo uma outra coisa. Eu não compreendo micro-ondas. Eu fiquei meio porra, velho, que foda, porque pra mim é micro-ondas, né? Imagina pensar na água que você toma, sabe? Então eu queria entender isso, mano, se o seu público, se o público que consome filtros Europa, ou que você se relaciona, ele vem também da perifa e como que eles lidam com a água que eles estão tomando, sabe? Isso seria uma, uma pauta legal pra gente falar aqui, né, Davi? O que, que
2: você acha? Com certeza. Ó, a gente tem uma atuação hoje, assim, se você for olhar nossa linha de produtos, a gente tem nosso produto de entrada a 119 reais, que é essa, essa MOV, né, que você viu aí. E, e ela é um produto por gravidade, é super acessível, e você pode parcelar, né, então, assim, tem um, um acesso viável aí para comprar ela. E tem o, o produto lá é, que gera, enfim, mais valor no, no ponto de, sim, reservatório grande, refrigerada, água, enfim. Que vai lá até 2.500, 2.700 reais, tá? Nessa faixa. Então, que que eu, por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô falando, cara, a gente quer ser uma marca que atende a todos, porque a gente acredita que água é para todo mundo, né? Tem que ser algo democrático, tem que ser algo acessível o nosso canal de vendas é a gente trabalha com um canal exclusivo, né? Então são distribuidores que só trabalham com, com a marca Europa é, e muitos deles acessam periferia, assim, trabalham em periferias, né? Fazem é, trabalho porta a porta, né? Como aqueles de antigamente, né? Então Sim, tem legal. alguns deles que tem alguns deles que fazem, mas recentemente Aziz, a gente tem conversado com uma com uma instituição com quem a gente firmou uma, uma parceria para desenvolver alguns projetos especiais. E dentre eles, né, no ano passado, a gente apoiou essa instituição que chama Florescer Brasil, a levar lavatórios né, de que água, pra, lavatórios de mão, né, para as pessoas lavarem as mãos para é, a comunidade de baixa renda que não tinham acesso à água, algumas não tinham. Né? Então, eles conseguiram fazer essa água chegar e instalar essas pias públicas para as pessoas se higienizarem. E aí a gente fez essa... A gente tem feito algumas conversas com eles no sentido de como que a gente consegue desdobrar um modelo que seja mais específico, né? E que consiga dar uma contribuição mais rápida né, para essas pessoas que precisam agora, para ontem, né? Então, articular isso num formato de venda diferente, né? Não, não você não foi falando...
1: Eu conectei com um business que uma vez que eu vi de perifa, que era o que Era a história do gato net profissionalizado, né? Foi até o pessoal do Caos Focado, uma consultoria de um grande amigo meu, Diogo, que uma vez me contou essa história, que eles fizeram o quê? O grande desafio da favela não era só o, o acesso à internet, que é o principal meio de, de comunicação. É o ponto, na verdade, que não chegava o sinal com qualidade. Então, não era só ele ter. Não tinha como ele ter. E o que eles fizeram, foi criar um gato net num lugar mais para baixo, inventar um sistema de antena mais alto e alugavam as senhas do Wi-Fi, velho. Mano, sensacional. Então, sei lá, 5 conto, 10 conto, e aí você tinha o acesso à senha, e como ela vinha lá de baixo, você girava e isso distribuía para toda a comunidade. Ou seja, não precisava ter todo mundo a sua. Um tem e distribui. E eu, quando você ficou falando, você foi falando disso, eu fiquei pensando, imagina que legal... Você criar um sistema que nem escola, né? Você tem um filtro da escola. Quando você ia na escola, você saía da aula, você ia tomar sua água. Imagina que legal você criar um Ultra Power Mega Plus Europa, mais coletivo ali, que você consiga talvez mensurar o consumo da galera, quem tá tomando ou não, e que você consiga ter um filtro naquela comunidade, porque o filtro é que nem o banheiro. Se a gente se colocar, né, como o banheiro, né? Tem alguns filmes indianos que falam muito forte, né, da importância do banheiro nas comunidades também, como eles cuidam disso. Vários produtos sociais pelo mundo falam muito do banheiro. Mas eu nunca vi uma iniciativa que valorizasse isso. Velho. Aqui você toma água pura.
2: E é tem muito mais prático,
1: às vezes, do que pensar para cada casa. né?
0: Tem um ou projeto diz. que provavelmente a Manu conhece, que é o SDW, né? que é uma, uma iniciativa da, que, Ana. É, da Ana, que ela pegou, criou um filtro na época da faculdade, não sei se faculdade ou colegial, que é um filtro que você coloca em cima da água, da, da casa e ele tem um processo que ele, ele faz a filtragem por sol, que né, então legal. tem coisas muito legais é, rolando no Brasil e acho que todo esse tema de saneamento básico e, e tratamento de água em zonas de baixo acesso, assim, é um mundo imenso em, em termos de, é, de oportunidade de negócio, assim, negócio é, de impacto social e, e, e negócio em geral, né.
2: Então, Legal. até, Aziz, isso que você trouxe aí da, dessa possibilidade, tem uma, tem uma empresa fazendo isso, quer dizer, eles fizeram um protótipo em uma comunidade e aí, é, quando eles fizeram, eles implantaram, mas assim, não tem, lá não tem tem zero saneamento, então é um produto mega, assim, que se propõe a fazer isso, tá? E não são esses produtos que eu estou te falando de ponto de uso, que são os produtos que a gente tem. Um produto específico que faz tudo que a Sabesp deveria fazer ali e não fez porque a água não chega, a Sabesp não chega lá. Então, é, e é um equipamento justamente que fica dentro de, um, de uma residência ou fica ali num lugar em que tem algumas famílias que cuidam e qual que foi a distorção gerada? A distorção gerada é que, em pouco tempo, essas famílias começaram a cobrar das pessoas que queriam beber água.
1: Entendi. Então, é o dono então, do quando... ponto.
2: Exato. Então, quando a gente pensa essas soluções, é muito importante também pensar nesse comportamento, né? O que, que acontece? Porque aquilo vira um valor ali, né? Então, por mais que eles tenham recebido sem então, então... ter pagado por aquilo, eles começam a cobrar. Então, também tem um, um pouco... Como que constrói isso a várias mãos? Por isso que eu falei para você que a gente estava desenvolvendo junto com uma organização social que tem experiência nesse tipo de projeto, que é justamente para não gerar distorção, sabe?
1: Mas e... aí você trouxe um outro insight, só para aproveitar isso, que eu acho que é muito legal. A gente pensa, às vezes, vindo de fora, que a coisa é mais simples. A tendência é falar: pô, meu, por que o cara não conseguiu fazer? Por que ninguém conseguiu fazer? É porque dá trampo, né? É isso que você falou. Às vezes você vê vai ter um intermediador, que sempre tem um, um intermediador do chato, seja o governo, que é um chato do intermediador, seja um banco, que é insuportavelmente um intermediador, mas você tem, às vezes, outros intermediadores, quando você faz negócio, que aí você só vai descobrir no meio do caminho. A gente também viveu isso, né? Pô, a nossa comida é fresca. Cara, a gente fala de direto com o líder comunitário, mas por algum motivo ainda, na grande maioria das comunidades, o tráfego, ou a liderança comunitária, ou algum outro interessado pelo processo... Ninguém entrou ainda no meio do processo. Mas todo mundo falou, às vezes, ó, quando esse negócio cresce e uma hora ele começa a gerar uma escala, é o que você falou, alguém, por uma questão às vezes de próprio equilíbrio daquele lugar, não é só o lado maquiavélico, não é só, só o, o cara que vai ganhar dinheiro, tem um desafio de como equalizar aquilo lá dentro. Né? Então eu queria trazer isso. Às vezes, mais do que você ficar planejando um business, cara, você tá ouvindo a gente? Bota, faz o teste, começa pequeno, experimenta, veja a cadeia, ver quem são as pessoas que podem te ajudar. Às vezes isso é chave. Em vez de você começar a planejar, estruturar e ver. Às vezes o principal problema da água é isso que você falou. É como você cria valor para uma pessoa que tá intermediária ali na história. E não desistir, né? Pô, em vez de eu desistir, né? como que eu entendo para ele a importância disso e vice-versa? Desculpa, Imagina. lá eu não te cortar mas eu queria fotografar isso. Que acho que é um Imagina. ponto chave aí.
2: Imagina. E aí, Davi, eu vou te falar. A Ana é uma pessoa incrível, até legal falar aqui assim, dessa, da trajetória dela, que ela é uma, caramba, empreendedora, super jovem, premiadíssima, né, pelo mundo, porque ela inventou um tratamento de água com, com base no, na, na, no raio UV do sol, né, da luz do sol. E eu conheço ela, tô super feliz que agora tô integrando o conselho consultivo deles lá agora também, então... É, vai ser uma jornada muito legal de, de aprendizado, né? Principalmente porque é, é, a Ana é uma é uma inconformada, né? Assim, uma pessoa incomodada, assim. E eu acho que o empreendedorismo, né? É, tem muito a ver com isso, cara. São incômodos, assim. A gente tem que resolver isso aqui, né? E, e e tentar tudo. Não deu por um lado, você vai pelo outro. Não conseguiu sozinho, chama alguém, né? Então acho que tem muito empreendedor aqui ouvindo ou gente que está querendo fazer alguma coisa. Cara, se você está sozinho, se você está com medo, chama alguém para passar medo com você, que de repente <risos> vai nascer a coragem, entendeu? Não é? Não é
0: bom. Vou aproveitar que a gente acabou entrando um pouco nesse tema de oportunidade de negócio dentro do mundo da água, assim, e eu vou trazer uns dados aqui que eu achei muito bacana, assim. Hoje, o, o universo da água é um dos que menos recebe investimento de venture capital o que é bizarro se for pensar, o mercado da água é um dos maiores mercados do mundo, todo mundo tem que tomar água. Repete é um... essa para gente
1: da visão, repete
0: essa, senhor. Sim, só 1% do, do investimento em venture capital e angel investing, né, de capital de risco, vai para é, projetos relacionados com água, sendo que a indústria da água e dos produtos e serviços de água é uma indústria de mais de 600 bilhões de dólares anuais, é gigante. E aí, uma empresa que ela fez uma pesquisa e ela viu que das 22 empresas é, do setor de água, é, todas elas conseguiram chegar em... É, das 22 que eles analisaram, uma falhou, duas foram adquiridas, oito são lucrativas e as outras 11 tiveram crescimento de mais de 300% desde a fundação. Então, é um setor que realmente tem... É, que ninguém está olhando, é aquele diamante... É, que está escondido e ninguém olha com carinho, assim. E, e outra coisa, é um, para quem está do outro lado da mesa, né, do lado do investimento, é um setor que tem pouco, que é carente por investimento mesmo. Então, quem entrar tiver dinheiro para investir, aí é até uma oportunidade para a Europa de fazer uma, é, acelerar e apoiar empresas que estão olhando para isso com carinho, assim, porque não tem investimento, isso que é a verdade. Então, Imagina, o, o setor que eu venho, que é o setor de alimentação, recebe bilhões de dólares anuais de investimentos de capital de risco. E, e você pega o setor da água, é, são poucos algumas centenas de milhões de dólares por ano. O que é bem bizarro, se você for pensar. E o que, que você tem visto assim, Manu, assim, para o nosso ouvinte de oportunidade de negócio que tem surgido dentro do saneamento. Assim, é que você pegar a cadeia da água, é uma cadeia super longa, né? Tem desde o tratamento, tem a distribuição, tem reuso, tem água para agricultura. Então, tem é um mundo, assim. O que, que você tem visto de legal, você que está tão dentro desse universo? É,
2: eu acho que essa tua fala é bem pertinente. Porque, realmente, cara, para você ter uma ideia, a maior feira de, de tecnologia em água do mundo acontece na China chamada Aquatec, e o último ano que a gente teve presente lá, que já deve ter sei lá, uns três anos, é, talvez quatro, acho que quatro anos, cara, tinha um 145 mil metros de feira, assim, é um negócio... Caraca! Você nunca vai ver tudo, entendeu? É surreal. E eu tô, tô dando essa, essa informação assim para dizer que é muita, é, é, é muita coisa que se faz no tema da água, tá? Então... Eu acho que eu vou assim olhar um pouco para o que eu tô vendo mais dentro daquilo que a gente atua, tá? Ah. É... Assim, a gente, sinceramente, o que o que eu vejo assim de, de mais inovação, assim, dentro do que do nosso segmento, tem a ver com usabilidade. tem mais a ver com usabilidade, né? Vejo muito menos uma, um olhar de desenvolvimento de, de tecnologia em tratamento de água e muito mais um olhar para como a gente interage com isso ou qual a estética que isso tem. Tá? É, então, a gente vê muito um foco ainda em, em design e tal. né é, Agora, oportunidades. Eu acho que tem muita gente com necessidade, né? então a gente está aqui falando, pô, no Brasil, é, a maior parte das pessoas né, tem essa necessidade e acabam é, comprando produtos que nem sempre são produtos que têm uma boa eficiência, mas é o que, ela, o que cabe no bolso, né? o que dá para ela adquirir. Então eu acho que tem um espaço muito importante aí para olhar para produtos de qualidade para todos. Né? Então, isso é muito o que a gente busca, assim, muito o nosso posicionamento. Como que a gente faz para ter um produto de qualidade para todos. Né? E aí, por isso também que é a nossa busca de, de ter produtos que são mais flexíveis, sabe? Então, por exemplo, todas a, a nossa linha inteira, se você, com exceção da MOV, tá? que é a, a, aquela de entrada que eu falei para vocês, que é a de gravidade, você pode customizar esse produto. Né? Então, ah, no primeiro momento eu não tenho grana para comprar com a tecnologia é, bacteriológica, por exemplo. Tudo bem, você compra depois, você pode acoplar depois. Você né? pode tipo,
1: evoluindo o próprio produto. Você pode de evoluir. Com a
2: sua grana. Cê... Exato, você dá um upgrade nele, entendeu? Legal. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que tem muito espaço para, por exemplo, produtos portáteis né, em geral. É, claro, agora com pandemia, as pessoas estão talvez menos móveis. Mas, assim, no contexto global, no contexto geral, as pessoas continuam se locomovendo, né? Então, eu acho que outras formas de consumo de água que não água mineral têm um potencial gigante, tá? Por Legal. quê? Porque essa discussão do tema da água mineral é um baita tema também, né? Porque você tem a geração de resíduos, você tem a exploração da mina da água mineral, quando você olha para a cadeia inteira, você fala, putz, isso aqui, do ponto de vista de impacto ambiental tá fazendo muito sentido, né? Então, assim, é. quais são as outras formas que a gente tem para beber água com segurança? Né? É, ou
1: você falando disso me lembrou do último podcast, a gente teve uma gravação bem legal, que eu convido você que tá assistindo, a depois assistir, que foi com o Walter da Preta Terra. Lembra, Davi, que ele falou, pesquisa no Google é, Arábia Saudita, se eu não me engano, e veja os círculos no Google, Google Earth, lá no Google Maps, dos lugares onde você extrai a água para fazer irrigação e a água acaba e aquilo lá morre. E, tipo, e ele falou uma coisa pra gente que foi muito foda, mano, que eu fiquei bem impactado e eu não vou esquecer isso nunca mais. Que ninguém fala, mas a safra da soja tem 60, 70 vezes aquilo, depois ela acaba. E depois morre a terra, sei lá, tipo... Então a gente vai vendo essas plantações, é meio tipo teoria da conspiração, mas a gente precisa olhar para isso, né? Tipo, ninguém fala... Quantas vezes dá pra plantar uma soja naquela terra até a terra morrer? E se a terra morre? Né? Então eu acho que tem uma reflexão que, pra você que, meu quer empreender, seja por grana ou por oportunidade, porque o Davi falou que 1% tem mercado aí. Mas, cara, a água é um negócio sagrado pra humanidade, né, velho? Tipo, é a base da base. Sem água você não planta. sem não plantar, você não come. Tem, tem um desafio que tem que ser idealista também nessa parada, mano. Eu sei que você também é, não sei necessariamente se seu pai era se isso é um core que nasceu do business, porque ele pode nascer de forma legítima por uma oportunidade de grana, é o cara que pensou na fila e falou, pô, se eu vou ter uma ideia do negócio incrível, mas eu acho que tem um exercício de abrir esse código, democratizar esse acesso, meu, distribuir um negócio onde a grana é uma consequência, tem um senso de urgência que a gente vive agora, que, cara, indiretamente isso vai voltar para você, vai voltar em quem trabalha na sua casa, em quem trabalha na sua empresa, quem mora no seu vizinho, o cara que vai roubar a sua casa, sei lá, tem um lugar de urgência, que a água é um tema mega, que eu vejo hoje é muita gente envelopando a água, né? A água que é feita da, sei lá, da. Das montanhas do Alasca, feita
0: com puro <risos> água, água, Água alcalina.
1: Velho, água alcalina, velho. Esse negócio, velho, uma vez eu fui no Luizão, que é um cara que deve estar tá ouvindo, vai ouvir isso. Que é um cara que empreende água pra caramba. Manu deve conhecer o Luizão da O2Deco, que a gente vai falar depois dele um pouquinho. Mas eu fui na casa dele, velho, eu juro. Ele tinha uma máquina, velho, pra produzir água na casa dele, velho, que era ciborgue, velho. Ele comprou, velho, que ele apertava um botão, fazia uma magia, velho. Falei, Luizão, você é tipo fotossíntese de água, velho. Você vive eu daquilo. Não precisa mais comida, entendeu?
0: Eu vejo, eu vejo água alcalina, eu fico imaginando assim: alguém colocando uma duração dentro da água, assim, fazendo chá de duracel é, mas, é, mas é o perfil do ser humano de
1: competição que a gente fala. A gente gosta de uma parada meio gadget, né? A gente adora uma coisa, velho. Tem que ser, velho, o masterpiece, né? A água tem um pouco disso também, mas cara, a gente vai deixar um negócio mais simples, mais óbvio, mais aberto, né? cria um modelo indireto de receita. Isso é uma coisa também. Pensa num negócio, bicho. Não pensa que o modelo de receita precisa ser com o seu usuário. Você pode criar um modelo. Também não precisa mídia, porque mídia é a coisa mais burra e mais medíocre para se pensar no modelo de receita, né? Pensa num modelo que faz sentido e que gere acesso, né? Acho que tem um lugar desse senso de urgência que, desculpa, sei que a gente fala em entretenimento, mas a gente tem que falar quando fala de água, né, Manu? Você apoia, vai, pelo amor, porque eu sei que você também é disso, você também é da causa.
2: Ó, vocês estão falando de uma coisa, gente, que é muito engraçado, porque assim, puta, a discussão da água alcalina, puta discussão, assim, é no puta mundo discussão. inteiro, tá, é super discutido no mundo inteiro, então, é, a gente é super, assim, enquadrado, tipo, pô, vocês têm que fazer, tal, porque o seu cliente quer, porque as pessoas querem, você tem que fazer porque as pessoas querem. E aí eu acho que tem uma coisa importante, tá, para quem empreende. Claro que a gente tem que olhar para o cliente. Óbvio que a gente tem que olhar para o cliente. Mas eu entendo que o empreendedor moderno, ele não olha só para o cliente, ele tem que olhar para o contexto, ele tem que olhar para o impacto que ele gera quando ele faz aquilo que o cliente quer. né? Então, por exemplo, quando me falaram isso, e eu nunca vou me esquecer, porque quem me falou isso foi um ator da Globo. Eu estava num evento, o cara veio querer falar de água alcalina, e ele me falou isso. E eu fiquei super impactada, porque eu falei, cara, um cara desse, que tem um poder de influência que tem, pensa dessa forma e fala isso. Cara, você tem que fazer porque as pessoas querem, você vai ganhar muito dinheiro você vai ficar milionário. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, cara, mas aí Não é sobre isso. Ficar milionário, ganhar muito dinheiro, é consequência do valor que você gera para a sociedade. né Para o meio ambiente, enfim, do, do, do impacto positivo que você gera. E aí... A coisa da água alcalina é o seguinte... Tem gente que acha que salva a vida... Né? Tem gente que acha que não causa nada... E tem gente que acha que fala... Puta, eu não sei... Porque não tem teste científico disso em pessoas no longo prazo... Então... Ninguém sabe, na verdade... Se daqui a X anos... Uma pessoa que bebeu água alcalina... PH9, PH8... Sei lá... Vai ter algum tipo de impacto na saúde... Ninguém sabe disso... Mas... Existem médicos que receitam e tal... Isso na China, isso, no Japão, cara, é outra coisa, é outro contexto, os caras realmente, mas mesmo lá, quando eu fui na feira, a gente questionou muito isso, né, porque eu tava atrás de pesquisa, eu falei, cara, a gente tem uma marca de 37 anos, eu não posso pôr essa marca a perder por uma coisa que não tem comprovação científica, é diferente de, um, de uma marca X que ninguém conhece, vai lá, começa a fazer, deu errado, sai fora, não acontece nada, né, então, assim... Quero só lembrar uma coisa, gente... para quem está assistindo aqui, tá? Água alcalina. É controverso. Não tem certo nem tem errado. Tem a sua escolha, tá? Mas lembra... Que não existe coelho da cartola. Não existe um remédio que salva a sua vida. Você tem que se salvar todo dia. Então você tem que dormir cedo... Tem que acordar cedo... Tem que tomar água direito... Na quantidade certa... Tem que fazer exercício... Tem que comer saudável... Assim, é isso. Porque tem gente que se entope de churrasco, que toma O gocalino, Davi, entendeu? o Davi
1: é Davi Alcalino, velho. Você não tem noção desse cara. <risos> eu faço, Ele tá eu faço de chá.
2: Eu
0: faço chá de, de Duracel aqui, mano. Chá de Duracel. Oh, não, não, pera lá. Pera é lá. Isso, chá
1: de pilha, chá de pilha é outra coisa, Davi. Não, mano, é chá de toma fita. Toma cuidado,
0: velho. É chá, é chá, chá de, de fita. Que, chá de fita que dá pilha uma filha. barata dá uma coisa barato também, na verdade. Depois A gente fala
2: disso, né? <risos> Não, gente, tá legal, é o contexto, é o todo, gente, não é só uma coisa, entendeu? Então... E a água,
0: tem que tomar água dos purificadores da Europa, por favor, também, né, Manu? Por favor, não, né? Ó, oh, e quero dizer uma coisa,
2: Luizão tem Europa na casa dele, viu, Aziz, fui eu ah, que pedi pra ele. É, mas é aquela alcalina turbo
1: Ah, então ele, ele abriu mão daquela alcalina turbo lá, meu, que... <risos> A família parava, é parar, véio, tipo o Deus da água, velho. Você para lá, velho, o negócio solta a água, você tem que tomar o copo inteiro, não pode jogar fora,
0: velho. <risos> mas, mas você acha, ele comprou o, o Europa mais top, ele não comprou uma ah. Europa qualquer, que foi a Manu que vendeu, não ia vender o, a garrafinha normal, ela vendeu o mais topzão, né? Claro, ah, Para tirar bom, um pouco Davi. mais a de bom, dinheiro do não Luz, existe velho.
1: Europa qualquer, Davi. Não existe não, Europa não. qualquer. Você
0: acha que eu ia falar isso? Você acha oh, que eu Manu, ia falar não? Outra curiosidade, né?
1: De onde vem a parada da Europa? Se é europeia, ou o nome era gramuroso, ou seu pai pensou que talvez ia ser... Porque o Brasil era meio mequetrefe naquela época, e falava, na a Europa é mais estiloso. Tinha uma <risos> etiqueta ali da França, algum fio da França. Que parada é essa Europa, velho? Que história de nome é esse? <risos> Aziz, ó...
2: Oh, Fala vai, a verdade, né? ó, <risos>
1: sem marketing aqui, por favor,
0: por ah, favor. Ela foi privada pela equipe <risos> de <risos> mídia, você acha, Aziz? Tem todo, eu, eu, eu já fiz isso, já fiz mídia training, você acha que eu não, não fez media training? Eu vou é botar o um um teste, protocolo. deixa eu
1: ligar o aplicativo do Fala a Verdade ou Não, mentirômetro aqui, vai lá, pode falar.
2: Cara, ó, Aziz, o Aziz, o lance da Europa foi o seguinte... Negócio começou a dar certo, começou a vender. Meu pai era um, um baita vendedor, né? Meu pai que montou a, a rede de distribuição, que treinou todo mundo, um baita vendedor. E aí é, chegou um momento e falou: "Pô, tá dando certo, precisamos pôr uma marca no produto, né? Não tinha uma marca, eles estavam testando ainda para ver se ia dar, não ia dar, conseguiram fazer acontecer o negócio e bom." Aí começaram a discutir, ele o sócio, né? E aí, o é, que, que vai ser e tal? Começaram a um Storming, né? Tipo, que marca vai ser e tal. E eles foram pelos atributos, né? Então, que cara que a gente quer dessa marca, né? Então, a gente quer que as pessoas vejam uma marca que seja uma marca que passe confiança, né? Que passe uma coisa de solidez. Né? Ela foi
1: pioneira, coisa... Manu? Ela foi pioneira nesse lugar de marca de filtro não? É primeira ela da foi história? De...
2: Ela, ela foi de... de... Na, na verdade é o seguinte, ela foi aqui bombou tá. nesse momento, tá? Mas assim, do em tratamento de ponto de uso, né? Ou seja, esse que você pluga na parede...
1: Ah, plug and play. É,
2: porque, porque até lá você tinha os produtos por gravidade, né, outras marcas que tinham, que tinham tratamento de água por gravidade. Ou seja,
1: foi um dos primeiros APIs analógicas é. da nossa casa, velho. Olha exatamente, lá. exatamente. Olha, a visão
0: gostou agora, né, isso, visão? Isso, você acha gostou. gostou,
2: né? E é isso, cara. E pelos atributos, eles começaram a fazer brainstorming a partir dos atributos. Cara, quando a gente pensa tudo isso, o que, que vem na nossa cabeça? Ah, cara, Europa. Foi mais ou menos por aí. Tipo, putz, Legal. na época, putz, na época, quem viajava para Europa? Né? A, Europa, a Europa sempre foi um continente que ah, o berço da civilização, porque o conhecimento, porque não sei o quê, então passava uma coisa de credibilidade, de consistência. É, tinha marqueteiro,
1: marqueteiro bom, o cara era vendedor <risos> mesmo. Se botasse filtros Brazuca, velho, não sei se essa história estaria hoje bem, né, velho? Não sei, não.
2: Mas, Aziz, vou te falar. Na Europa, você colocar filtro Brazuca, vai vender pra caceta em vários pois lugares, é. porque a galera adora brasileiro, certo?
1: Ah, é. isso aí, é. quem sabe, né? Se fosse filtros Brazuca, a gente talvez não estaria com essa situação econômica no país. Se tivessem valorizado o nosso país, Tupiniquim, quem sabe, né? Valorizaram a Europa, jogaram crédito pra Europa, olha lá
0: às oh, vezes eu vou aproveitar aqui o gancho e vamos para as ideias de negócio do Davi aqui as Ixi, ideias terríveis lá, de negócio então mano explicando a gente tem um, um momento aqui no nosso no nosso podcast que que eu trago umas ideias de negócio que eu tive assim momentos mágicos de ele inspiração. copia ele
1: pesquisa nas principais plataformas Não, e ele copia e sim. compartilha
0: aqui. Eu, 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 eu sinto eu e penso nas ideias, e eu sempre penso no ouvinte que não, que, assim, que não tem muito conhecimento, o cara que tá com pouco dinheiro e quer começar alguma coisa. Boa, Davi. E pensando no universo d'água. Então, o primeiro que eu vou. Vamos ver se. se você, você pode falar, se eu achei horrível a ideia, não tem problema, não vou ficar magoado, tá, mano? Pode ser. E normalmente, bem...
1: Davi, o que a gente faz, que acho que é um processo que eu indico para todo mundo, que é em vez de falar que tá uma merda ou que tá legal, que também não ajuda nada, a gente faz o um exercício de, que é construir em cima, que eles usam um termo meio é, cool, que é o build this, né? Então, cara, você tem uma ideia alguma coisa legal, ou mais ou menos, que a gente possa, mano, aqui já fazer o um exercício das ideias do Davi, até para ele não ficar triste no final do dia, que às vezes ele fica um pouco é, meio triste. Eu,
0: eu fico triste.
1: É a gente exercitar, tipo, você é uma especialista, manja muito disso. Então, como a gente pode pegar essa ideia do Davi, que de fato possa ser uma plataforma pra alguém, alguém que queira empreender ou começar alguma iniciativa no mercado da água, tá? Então fica à vontade também para você ir evoluindo aí.
0: Vamos lá, vou, vou, vou colocar minha primeira aqui, aí, aí você fala, mano, se você gostou ou não gostou. Que é assim, eu vou começar da mais simples, que é aquecedor solar. Eu tenho aquecedor solar aqui em casa, então a instalação e manutenção de aquecedor solar. Me parece um negócio que tem algum um espaço e aí. O que, que você acha, Manu? Aquecedor que de sim. água? É, aquecedor de água solar. Hum. É, para
2: casa inteira, né? É. Cara, eu acho que sim, acho que esse é um mercado que tá crescendo, inclusive, né? Eu vejo vários players já fazendo isso, né? Então, acho que sim. Sim.
1: E, eu mas... até vou falar, não, vou, Davi, eu vou puxar um negócio, ó. Minha sogra tem casa em Campos, e velho, lá é um prédio velho pra caramba, e tem um negócio que, mano, sei lá, gasta mais grana do que o próprio condomínio lá de água, porque, porque é energia, né? Então, sei lá, acho que a água elétrica dá um puta preju e eles têm um desafio estético então eu vou trazer um desafio se alguém quiser pensar em alguma coisa que seja um aquecedor de água pense em algo estético que às vezes combine com uma fachada ou que se adapte com uma planta o síndico às vezes mano o síndico não libera qualquer coisa não sabe aquela ah. coisa do então eu acho que podia ter uma
0: Mas um... às esse foi um gancho bom aqui, o aquecedor solar aqui de casa é bem feio, então se tivesse um aquecedor solarzinho <risos> mais bonito, e eu passo aqui nas casas aqui perto, a maioria tem, né, que eu moro em Ribeirão, calor do inferno, então todo mundo tem aquecedor solar, e você passa na casa, estraga realmente a fachada Não da estraga? casa, estraga, fica feio assim. A galera faz
2: geralmente uma cobertura, assim, faz um, tipo, um tampa, né, esses aquecedores assim por fora.
1: É. É verdade Aqui que... em casa, a André chegou aqui na casa e tinha um ar-condicionado, uma caixa no meio da varanda, eu falei, ela vai querer tirar essa caixa não, por favor. E hum. tem gente que é isso, velho, o senso estético, né? Você vê o próprio condomínio, uma fachada, às vezes impede, inviabiliza. Então se você tiver uma referência, um link, passe para mim que eu preciso instalar isso em Campos do
0: Jordão para resolver um problema da minha sogra, tá bom? Mas é uma oportunidade de negócio legal, assim. Eu é, gostei. Aquecedor solar com estética mais bonita. Vamos para a próxima ideia aqui. É fabricação, assim, aluguel e manutenção de máquina de gelo. Eu sei que pode parecer Nossa. um pouco bizarro. Legal. Mas, eu, mas, assim, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se, se tem. Assim, eu, eu, eu trabalhei bastante tempo perto de restaurante, sou sócio de restaurante, e é uma dor de cabeça. É, tanto a máquina de gelo em si, quanto a manutenção disso. Não sei se vocês estão querendo fazer isso também aí no, na Europa, enfim.
1: Gelo filtrado
0: gelo de água de coco? Qual o tipo de gelo? <risos> não, vocês
1: já viram já que tem isso, que é galera que vende já o gelo com água de coco para bater. Eu já vi,
0: eu já vi, para tomar no, tomar no escão. É. E
1: faz é, diferença, mas, hein? E, não, e deve ter deve, deve ter um baita prejuízo, né? galera que compra ainda, porque o mercado da, do gelo é gigantesco, né? Aqueles lugares que chegam com 70 sacos. Imagina o que se derrete. Tipo, não é meio funcional. E a galera continua comprando. Então, imagina uma máquina compacta que produz gelo a rodo, assim, ó. Pode ser legal mesmo. Não, né? a, a, a compacta
2: que faça a rodo, eu acho difícil. Porque você precisa ter uma capacidade de geração foda. Mas ela vai ser grande, tudo bem. Né? As Sim, é tipo
1: gerador, né? Se ela gerador de evento, que chega aquele trambolho, funcionaria. Eu não conheço alguém que faça isso. Eu nunca, nunca pensei nessa hipótese. Eu só gastei dinheiro com gelo e sempre chegou meio derretido. Nunca deu
2: muito certo. Mas ó, no Brasil tem uma empresa, uma empresa que está nesse mercado que faz essas máquinas grandes. Não faz máquina residencial, é tipo para condomínio, para restaurante e tal.
1: Você tem filtros Europa para máquina de gelo?
2: A gente tem purificadores Europa para toda a água então, que você quiser.
1: Mas ia o que eu perguntar, o filtro que você tem ele funciona para uma máquina de gelo também?
2: A gente pode adaptar, a gente poderia adaptar. Ah, mas isso não está claro
1: no seu site institucional, está?
2: É, não, mas isso é, é não, isso dá para adaptar, assim como tem muita hum. gente que tem geladeira e que pede para a gente instalar na geladeira.
1: Ótimo, ótimo ponto. Parceria co-branding, co-branding, parceria com a Brastemp,
0: olha lá sempre é concorrente, não fala assim, às é é um vezes.
1: É o melhor exemplo, que a é bastante quis roubar <risos> o seu filé, né? Mas também no fundo. Eles criaram um modelinho de alugar também, né? Uma, uma ideia meio de, por serviço, chamar.
2: É, é. E aí é um baita desafio, né? Porque quando você aluga, você tem que atender, né?
1: É, então, mas aí o
0: desafio não é ser. Assim, o desafio é de
2: quem alugou, né? <risos> <risos>
1: Exatamente. Vai, vai. O
0: que mais? Vamos lá, mais uma aqui. É, eu não sei se tem alguma coisa nessa linha, assim, mas eu já precisei de caminhão pipa, e é terrível, assim, então fazer o Ipipa. Não sei <risos> <que você sabe. risos> muito bom, o Ipipa I, muito bom. O Ipipa, não sei, não, sei se, não sei se vocês já precisaram de caminhão pipa, mas é terrível, assim.
1: Aí você vende o selo filtros oh. Europa ali, velho, vai ter no cantinho do caminhão do pipa do Davi, vai ter um selinho
0: ali, ó. Essa água tem o selo filtros <risos> Europa. Bom, acho que ninguém gostou muito <risos> da ideia do IP, por assim. <risos> favor. Minhas ideias hoje não estão muito boas, mano Vamos é pro próximo
1: vai. aqui. É, mas vou falar, esse mercado do mercado também, essa é uma outra indústria gigante, né, mano que você falou do, dos donos dos caminhões-pipa. Imagina, a gente falou muito do mercado de quem quer pegar uma água que já existe e tratar ela. A gente não falou em momento algum do nosso papo ainda de uma coisa que é mais delicada. É quem não tem água. É tipo, é. velho, você vive sem água, né? A galera que Atravessa a cidade para pegar um balde, a gente que escava e tem terra com lama, é uma coisa meio. É que tá. olha que não, meu... A galera de Marianas
2: isso, a galera que.
1: Exato!
2: Pode que... beber Boa. água até hoje. Até hoje? Opa!
1: Até hoje a água tá tudo é. Tudo
2: contaminado, cara. é tudo contaminado com metal pesado.
1: E não e tem aí, como assim, limpar de, aquilo. De
2: toda a água, a água que toma banho é toda a água.
1: Caraca, então. Essa é uma outra parada mais sinistra, né? Não ter água. Sinistra. E aí, Davi, e uma não ideia ter
2: água boa. é o não ter água e, não, e, e, e dependendo do nível de contaminação da água que você tem, você, sim, você não consegue tratar, entendeu? Mas... A tecnologia que você precisa é carésima, entendeu? Então, esse Mas... não ter água que você tá falando tem as duas coisas, né? Foda,
1: foda. Não, foda. eu fiquei até você associando isso, é que normalmente quando você tem essa situação de água, você não tem solo para produzir. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu achei que era só chegar na perifa ou em qualquer lugar, e começar a produzir comida, e eu percebi que, não, 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 você não pode consumir porque essa terra já era, essa terra tá, ela até produz, mas a quantidade de substância na terra vai inviabilizar qualquer tipo de, de alimentação do que for produzido ali também, né? Porque isso é uma coisa forte também, né? Imagina, não ter terra, não ter água, aí você vive Como?
0: É, vamos para mais uma ideia aqui é a última juro mano que hoje mas hoje eu não, eu, de verdade hoje eu não estou muito inspirado para as ideias assim a última é sistema de irrigação para jardim é, para jardim assim instalar e dar manutenção de sistema de irrigação para jardim é, e que economize água aqui em casa eu tenho um jardim grande e é uma trabalheira manter ficar é, dando aguinha para as plantas eu gosto de dar aguinha para as plantas mas acredito que tem muita gente que não gosta eu não sei se tem muita gente trabalhando nesse segmento
2: para falar a verdade cara eu também não conheço mas é uma boa viu é bem legal e, e, e ter um nível de, de eficiência né adequado para fazer isso né sem, sem desperdiçar e tal. É, Legal. porque eu morro
0: de dó, assim, eu tenho, eu tenho aqueles, aqueles splitters, né, para espalhar água, mas eu, é super pouco eficiente que ele joga água na parede eu <risos> fica assim, não, não, eu não vou ligar isso, sabe? É um contrassenso é um contra a contra humanidade ficar com o splitter ligado, então eu vou com a mangueirinha. Não, e tem Olha, outra, eu, eu... né?
1: Porque a quantidade de água desse negócio, ela não absorve necessariamente na terra, então fica só uhum. na superfície, dependendo da árvore, ela nem toma aquela água, né? Uhum.
0: Então, eu acho ah, que, eu
2: tem acho um que essas mesmo. ideias são, são boas, são bem boas, são, são tipo do dia a dia, assim, e tem uma coisa até tá, que eu queria trazer aqui, assim, como até uma inquietação, como uma ideia mesmo. Cara, é, já pararam para pensar que a gente vai ao banheiro e a gente faz as nossas necessidades fisiológicas numa água limpinha?
0: Não faz o mínimo sentido, né? Eu já pensei nisso.
2: Ah, tem, sistema,
0: ok. tem sistema que pega água... Assim, outra coisa, né? Quando você está esquentando a água do banho, quando o seu aquecedor é de passagem, você joga muita água boa fora. Então, tem uns sistemas que eles coletam essa água e jogam para para privada né? Ah, base, mas né? Essa,
1: essa coisa do... Não sei se é o brasileiro, se é a nossa espécie como humanoide, tem um senso de higiene, às vezes. É essa coisa de... De, desculpa, cagar na água, gente, é uma loucura mesmo, é uma loucura.
2: E é super simbólico, né, Aziz, é muito louco pensar nisso, porque, tipo, você vê, eu, eu passo do lado do rio Tietê várias vezes, né, porque a gente, enfim, tá lá em Guarulhos, então eu, eu passo do lado do Sim. rio do Tietê. E, cara, aquele cheiro, aquele rio daquele jeito, a gente fecha o vidro, né, e fica, hum, cheiro ruim, fecha o vidro, circular, ar, internamente, né, aperta lá o botão, né, e aí, o que acontece, cara? Galera fala, pô, mas o rio tá fedendo. Não é o rio que tá fedendo, o rio não tem cheiro. Quem tá fedendo somos nós, né? Como sociedade, né? Então a gente tá fedendo mesmo, né? Porque a gente que tá fazendo isso aí, isso é reflexo, o é um espelho da gente, né? Enfim, então eu acho que a gente olhar para a água com esse olhar de respeito, de reverência, né? De cuidado, é urgente. É urgente. Para a gente achar soluções, caminhos diferentes, né? Enfim, e olhar para a forma como a gente escolhe consumir a nossa água, a forma como a gente escolhe beber água, né? Não sei se vocês sabem, devem saber, né? A Califórnia, por exemplo, foi o primeiro estado lá dos Estados Unidos a proibir venda de garrafas é, pets abaixo de 600 ml, né? Você não encontra mais no garrafinha. Então, existe um movimento já, né? Olhando para tudo isso, assim. Então, cara, e a gente tem o poder da nossa carteira, né, cara? Então, quando você for escolher alguma coisa, pensar no tema da água né, é super importante.
0: Eu não sei, Manu, se você conhece, tem uma, uma empresa que chama Liquid, é, Liquid Death. É uma é uma empresa que vende água em lata e eles têm uma, uma, uma temática heavy metal. Assim. É, é muito <risos> legal, porque qual é a sacada do fundador? Ele ia para os festivais de música, de metal... E aí ele ficava se sentindo meio bunda mole tomando água enquanto estava todo mundo tomando cerveja ou tomando uma cachaça mais forte. Aí ele criou uma, uma latinha que é toda heavy metal, assim, é bem legal, assim, tem uma, é super bonita a latinha, parece uma latinha de cerveja, inclusive. E ele, e ele resolveu dois problemas numa cajadada só. Né? Ele pegou uhum. um e, e deu uma, um, uma roupagem legal para a água, tomou água, um negócio cool. E, ao mesmo tempo, ele diminuiu o negócio da, da, da pet, né? que, é, que é terrível em termos de, de sustentabilidade. Então, isso dá uma referência legal para quem estiver querendo empreender algo de água. Eu sei que ah, bebidas tal é um setor super difícil de empreender no geral, assim é um setor super competitivo, mas tem oportunidade para fazer coisas legais é, nesse sentido. E eu mas vou... aí a visão
1: é um só puxar o gancho para não perder... A água, por si só, é um território fértil de várias coisas que podem ser criadas em volta dela, né? Sei lá, tá vendo aqui o Wagner, que é um grande amigo, faz tempo que eu não falo, que ele é o CEO hoje daquele menos um lixo, né? Que eles vendem hoje como produto base, é um copinho dobrável, que você não precisa pedir um copinho, né? uma coisa bem pequena, mas imagina o que isso impacta. Ou, sei lá, a própria Fabi agora, que está empreendendo um negócio de água, que chama Tem Água na, água na Caixa que é uma garrafinha que, em vez de ser um plástico, ela é uma garrafinha que ela é quase inteira reciclada e tal. Então, você vê, tem caminhos para você reinventar o deslocamento da água, o filtro da água, o destino final da água. Acho que a água é o nosso meio, né? Acho que a água ela acompanha a nossa vida, né? Seja no Rio Tietê ou na chuva, né? Você falou um pouco, né, Manu, da, antes de a gente começar, do desespero que foi ficar no meio de uma chuva de granizo, sei lá. Então, a água... Ela... Permeia, tipo, o dia que eu preciso regar hoje de manhã o jardim aqui em casa, porque senão Puta, vai morrer minha plantinha. O que vai ser? O B vai ficar frustrado comigo. Mas eu falei, B, você que tem que beber é meu filho, né? Ele tem quadrão mesmo. Você que tem que cuidar da plantinha junto comigo, né? Então tem um exercício de... A água é tema, né? Quem já tomar... Puta, tomar suco? Não, suco não, gente. Vamos tomar... Suco deixa pra depois. Vamos tomar água, né? Então tem um exercício de trazer um protagonismo pra ela. Ela tá sempre meio periférica, o jogo ali. Ela tá girando na história mas ela não necessariamente é um tema central. O próprio Davi falou, 1% dos investimentos, é isso, Davi? É, tem é uma coisa muito estranha aí, né?
2: Ah, é, então, e eu acho que tem a ver com algumas coisas, né? Assim, a gente aqui no Brasil tem muita abundância ainda de água, né? Vocês lembram quando teve a seca, né, aqui em São Paulo? Fã um puta, corre, corre, a galera comprando caixa d'água, cisterna, não sei o quê... Então, assim, é muito louco, né, tudo que a gente tem em abundância, a gente tende a não dar valor, não olhar, e a água, a gente ainda tem um desafio que é isso aqui, né, cara, é transparente, então, a água que sai do seu purificador, e a água que tá no vaso sanitário, a água que tá na garrafa, são, são todas iguais a olhos nus, né, agora, elas não são todas iguais, é, assim, tem, tem água transparente que mata, né, então, às vezes, parece que, tipo, aquilo que é imperceptível aos olhos, né, a gente também não, não cuida, não olha, não, não dá a importância devida, né.
1: Ou até, aproveitando, porque se não for o Aziz, ele não deixa passar, é, quem mais destrói ou quem mais prejudica a nossa capacidade de produzir água é uma água preta que tem um valor de mercado altíssimo e muita gente poser que ama ela, que é o contraponto, né. Você vê? Então, hum. sei lá, uma Coca-Cola da vida, que é um negócio velho que faz mal, que o cacete... É co... Ainda é muito mais poser, mais sexy, mais influenciador digital do que outras coisas que não são. E talvez tenha a ver com isso, né? É meio transparente, é meio sem graça, é meio sem gosto. Tem uma parada meio de voltar à essência, né? Talvez a própria pandemia pode ser um resgate desse tema, né? Eu não sei como que vocês estão, mano, puxando isso, né? Mais do que um pós-pandemia, que pós-pandemia foda-se também, não é uma pós, é... Esse novo ciclo que a gente tá vivendo, um ciclo de mais consciência, de despertar por necessidades que, por algum motivo, a gente tá perdendo. Pô, e a água? Ela tem que vir como um, um protagonista dessa história, né? Pô, ficar comprando coisa por sabor, gente, isso já tá, mano, isso é tosco, cara. Isso aqui é nem droga. Pô, você tá comprando por quê? Isso vai fazer bem para mim? Qual que é a cadeia? Quem tá envolvido? Quem que eu tô ajudando? Qual o nível de impacto social, né? O que que eu tô protegendo o planeta? Como eu consigo distribuir isso? Então acho que tem um exercício aí do jogo que é, gente, menos. O que, que a gente pode olhar para isso de uma forma diferente também, sabe? Não tinha como não, não falar um pouco disso, né? Menos pop, né? Menos poser, sabe?
0: Da visão, você tá tomando na sua garrafinha o quê? Água aí? Ou você tá tomando é. um super chá high-tech? Não, numa... é água. Hoje tô aqui. Isso é outra coisa, assim. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas a Suel, que é essa garrafinha aqui, é uma história incrível. É uma uma empreendedora americana que fundou a empresa porque ela começou a ver também que tinha muita água, é muita aguinha na garrafa, pet, e ela criou essa garrafinha que é uma garrafinha bonita, que é esteticamente legal, é uma garrafinha quase colecionável é, para as pessoas não ficarem jogando é, é, lixo, pet, por aí. Então, tem, tem muita coisa no, no universo da água de coisas legais para serem feitas, até em coisas bem triviais, né? Se você for pensar, uma garrafinha d'água é um negócio super trivial mas ela conseguiu pegar um negócio que é super simples e criar uma empresa muito bacana, que hoje é referência, né? Você pega uma Swell, é, o, o design é tão emblemático que todo mundo copiou a garrafinha é, no, exatamente nesse modelo. Então, tem coisa muito legal para fazer, sim, no universo da água. Ô, Davi, só para aproveitar o gancho, vamos
1: deixar a água um pouco de lado para ouvir um pouquinho da Manu, a Manu além da água, porque, pelo amor de Deus, a Manu você deve falar de água o dia inteiro, né? É. Manu, tem <risos> Você tem algum outro negócio? Algum outro projeto? Sei lá, alguma parada que não tenha nada a ver com água? Alguma coisa que seja, velho, tipo o oposto
0: disso? Sei lá, vem de terra, vem de um caminhão de terra, sei lá. Você tem alguma parada, alguma coisa que você fez? A, a Manu tipo é tipo Capitão Planeta, né? Terra, água, fogo, ar. A Manu, na hora da brincadeira da escola, mano Manu é... Capitão Terra é muito velho, né? Acho que os ouvintes Capitão nem sabem que é o Capitão Planeta. Capitão planeta, né? é Capitão planeta.
1: É, respeita, Davi, ó, os caras são protetores do planeta. <risos> e aí, Manu, tem algum Ué, outro gente. território que você já na, na permeou, já, já empreendeu, já investiu, alguma coisa que seja o oposto disso, uma outra história? Assim? Cara,
2: Aziz, eu vou te ser muito sincera, cara, minha vida tá totalmente focada nesse negócio. Eu fiz desse negócio, assim... O negócio, né? Eu, eu tenho muito essa coisa de estar tá totalmente presente, integralmente presente, né? Então, a mente, a alma, o desejo, sabe, é, o meu querer, a minha vontade está muito voltado para isso. E eu tenho procurado cuidar muito do negócio em todas as suas perspectivas, não só na perspectiva comercial, no crescimento, no desenvolvimento de produto em como que a gente impacta a vida do cliente, mas também me interessa muito saber como, como a vida dos nossos colaboradores né, mudou ou muda né, em fazer parte do nosso ecossistema, enfim. Eu tenho um pouco uma busca, é uma busca pessoal, né, uma inquietação que me acompanha desde que eu sou criança, que é um, uma coisa que não me desce, assim, né, essa, essa coisa da gente conviver no Brasil, com uma desigualdade absurda, absurda, de ver a galera comendo coisa do lixo e a gente, a gente se acostumar com isso, né, assim, de alguma forma, né, a gente se anestesiar para isso, né, isso é uma coisa que eu sempre pedi para Deus, assim, sabe, tipo, puta, cara, eu nunca quero me anestesiar com esse tipo de coisa, porque isso tá errado, tá errado, é só porque tá errado, e a gente não deveria se permitir acostumar com isso, então, é, eu procuro muito no meu dia a dia, em tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomo, eu considero várias coisas. E essa é uma das coisas: é poder construir uma empresa, um ambiente, um espaço que seja fértil o suficiente para que as pessoas possam se desenvolver, né? E possam amadurecer e possam ser a melhor versão delas, né? É claro, tem uma boa, uma boa parcela que é nossa, uma boa parcela que é da pessoa, né? Assim, a gente faz o que está ao nosso alcance. Então, isso exige muito agora. O que, que eu tenho feito, assim, nos últimos tempos, né, para além da empresa, eu acabo transitando muito, porque eu gosto muito de aprender também, acho que é muito importante estar em contato com várias outras pessoas diferentes, outros negócios e tal. Então, assim, eu sou muito convidada, né, tipo, para fazer rodas de conversa, palestras sobre temas diferentes, tenho dado algumas mentorias, né, que, putz, isso me enche de alegria, assim, é uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer, porque eu aprendo demais também. É, participo, tem essa rede da galera da água, né? Meio que todo mundo se conhece, então, vira e mexe, eu estou participando de projetos específicos, né? Apoiando de alguma forma, às vezes com Europa, às vezes sem Europa, às vezes Manuela na pessoa física. É, e aí, assim, fiz uma iniciativa uns quatro anos atrás com, com uma amiga minha, para apoiar pequenas empreendedoras né, nos seus negócios, numa fase em que precisa né, assim, dar uma encorpadinha no negócio, precisa olhar um pouco diferente. Enfim, então eu dou uma transitada nisso. Agora, recentemente, os meus olhos brilharam para uma coisa que ainda não nasceu. Ha! Mas que eu estou querendo muito aqui.
0: Novidade, novidade. <risos> em primeira mão, o negócio em primeira
2: mão, vamos lá. Breaking news. Né, isso, isso é super novo, assim. As pessoas que vão ser envolvidas nem sabem disso ainda. Nem sei se eu posso falar. Então não fala,
1: Manu, A nossa favor. audiência ainda é baixa, Manu. Pode mandar é.
2: Não, então, tem Mas... assim, uma, coisa, uma coisa que está que me, que, que tá me movimentando. Tem duas coisas, na verdade, né que eu estou olhando agora, que vem dessa, dessa inquietação, né? Uma delas tem a ver com... Cara, a galera que geralmente é enquadrada na rua... Né, por policiais, e às vezes é todo dia. né Como que essas pessoas, de repente, podem saber dos seus direitos de uma maneira em que elas consigam atuar, né, de uma maneira em que elas não se coloquem em risco, mas que elas consigam é, exercer um papel de cidadania, enfim. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho conversado com algumas pessoas à minha volta né para entender quais são as iniciativas que já existem como que a gente poderia se conectar se não existe? Enfim, eu acho que tem um, um tem muito preconceito no Brasil, né? Então tem muita gente que é enquadrada não por procedimento, mas por preconceito mesmo. Isso é uma realidade que a gente tem que olhar para isso, né? Então eu acho que esse é um dos pontos que tem me inquietado. Então ter uma conversa em aberto e tem um, um, um só um para não
1: perder ponto... esse gancho, mano. Só para não perder esse gancho me lembrou daquele filme para quem não assistiu vale a pena assistir um curta no Netflix é O Dois Estranhos. Que ele retrata muito forte, não sei se já viram o Davi e Manu, vale não, a pena. Mano, é pedrada na jugular. E cara, é surreal, Manu, depois assista e me fala, mas acho que vai reforçar ainda mais essa sua vontade. E eu queria reforçar pra quem tá ouvindo que a Manu também é advogada, é isso, né, também?
2: É, sou formada. Ah, não, não sei mais, às vezes. meu pai fala que uma vez advogado para sempre advogado, mas cara, você perde a prática, eu tenho advogado hoje, eu não sei advogado para mim. É, né? Mas
1: talvez a fome dessa sua vontade tenha a ver talvez com uma fome que gerou uma frustração com certeza, porque é uma faculdade que eu não indico necessariamente para ninguém, mas <risos> tem a fome talvez a sua vontade de ter feito essa faculdade, né, você é justiceira, você é capitão planeta... Sei lá, tem um exercício de justiça de... Talvez, não sei se foi o seu caso, mas ah, achei legal cara. você trazer isso.
2: É, eu acho que é um exercício de dignidade, sabe? Antes da justiça. Acho que, assim, que esse é um lance que a gente, não, a gente não sente isso na pele, a gente não passa por isso, né? E, enfim, então, claro. então acho que esse é um ponto que me mexe e o outro ponto que me mexe tem a ver com com educação mas não é uma educação formal tal tá? educação para valores e princípios né então acho que a gente está vivendo um momento que é perigoso assim sabe para infância tal quem não tem base familiar e tal meu quais são as referências de desenvolvimento de princípios de valores éticos morais e tal então cara se você não tem uma religião não tem um exercício de espiritualidade não tem uma base familiar como é que fica isso é, o Sim. que é o certo o que é o errado né e não porque a lei está dizendo né? Mas aqui, do ponto de vista assim, puta, o que, que é respeitar o outro, o espaço do outro, né? O que, que é ouvir o outro? São assim, coisas bem simples. Então isso é algo também que eu tô, tô olhando aí, porque acho que estamos precisando, sabe?
1: Que legal, Manu! Ó, para já começar o nosso preparação de fechamento aqui, eu queria honrar quem ouviu e chegou até aqui para você que chegou, esse é o nosso público, é a galera que pira, que escreve no papelzinho, que tem esse canal com a gente, então siga a gente no Spotify, no YouTube, é, a gente é extremamente acessível, esse é o nosso papel, Davi, Aziz, e agora a Manu, então se você quiser estender alguma pergunta, falar alguma coisa com a Manu, tem algum problema de água, a gente vai fazer questão, se você não conseguir falar com ela, talvez ela seja um pouco mais popular do que a gente, no momento.
0: É. Mas a gente, é, a gente filmou, um muito importante. É, a Manu, Abre demais, o é. evento da essas coisas aí é outro, outro nível, assim, né? É, mas tem uma
1: força que eu queria honrar, Manu, né? A força do feminino, da sucessora, não é a fundadora? De todos os questionamentos de uma indústria tradicional e você desbravando com toda a sua sutileza, doçura. Tem um lugar legal de ver isso, né? De uma força do feminino que ela não necessariamente é distorcido, né? Que é o feminino que precisa colocar o pau na mesa, que precisa ser isso, que também tem, óbvio, o seu valor, mas tem uma coisa que é muito legal de sentir essa delicadeza do lugar que representa, puta, quantos empregos, quantas casas, quantas famílias, então é muito bonito de ver, então eu queria já preparar o nosso check-out, a gente faz, você já sabe um pouquinho do check-out, a gente faz todo o final de gravação, um check tão nosso, é, rodado aqui, então eu queria já fazer um agradecimento por você ter feito parte de um episódio com a gente, adorei falar de água, a gente está numa sequência super importante, a gente fez um último episódio falando sobre terra, Falar um pouco sobre água. Achei muito legal. A gente falou sobre o morar. Então tem episódios legais, mas achei bem legal falar de água. Tem um o que vai ser pra... sobre alimento? Ah, Davi já tá dando spoiler. É, sobre nossa. Marmitas 2.0. É isso, irmão. <risos> Depois a gente continua isso. Mas eu queria te honrar, é, <risos> mandar por estar aqui com a gente. Davi, privilégio de novo ter você com a gente. E principalmente para você que chegou aqui, um privilégio poder ter você cada vez mais perto do que a gente está produzindo. E que a gente consiga ser relevante como esse papo foi para mim. Então... Grato a todo mundo aí.
0: Poxa, eu tô super honrado de ter a Manu aqui. Eu tenho que confessar a Manu e as vezes assim, que eu tava meio ansioso com a conversa. Eu falei, Nossa, putz, a gente vai trazer a Manu. Ela abriu o Day One na Endeavor. Ela, ela deve ser meio estrelinha, mas muito pelo contrário. Ela foi super acessível, assim. Davi, Manu, eu já
1: tá preciso fazer uma. falou, não, a gente não tá pronto a Manu ainda. Você deixa mais para frente, velho. É, eu
0: fico frente. Que... Eu fiquei, não, mas é, é verdade, eu fiquei assim, nossa, putz, a gente vai falar com a Manu. E, e assim, eu achei que o papo foi super legal, eu fiquei muito, muito inspirado, assim, com... Assim, todo, eu tenho uma teoria, assim, que se tivesse mais empresas sendo lideradas pelo, por mulheres, a gente teria um mundo muito melhor, assim. Hoje, infelizmente, ainda, a maioria das empresas é liderada por, por homens, e, e ver uma mulher que consegue liderar uma empresa, e ao mesmo tempo consegue manter esse, o espírito feminino muito presente é algo muito bonito e eu fico muito, muito inspirado de ver é, você nesse papel. Assim, eu fico muito
2: feliz mesmo. Gente, meu Deus do céu, né? tô me achando, né? tô brincando. Obrigada aí pelo convite, pelas palavras, né? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Cara, esse é um assunto inesgotável, né, gostaria aqui de falar muito mais sobre isso, acho que tem muitas perspectivas que podemos abordar, até estimulo vocês a gente convidar outras pessoas, especialistas em outros campos da água, e eu vou ficar muito feliz de indicar para vocês, é... e dizer também que, assim, essa, essa caminhada, né, que eu, que eu tenho feito nos últimos 10 anos, ela é uma caminhada coletiva, né, assim, eu não tô é, aqui, não consegui estar aqui com vocês hoje, porque eu sou, né, um, um fenômeno, né, acho que eu, eu, eu me esforço, né, todos os dias para ser o melhor que eu posso ser, mas com certeza eu tô aqui porque a minha volta tem muita gente boa, tem muita gente que me apoia, tem muita gente que tá junto, né, então, é... Você abordou, né, Davi, a coisa de, de ser mulher, né, nesse, nesse lugar, né, de liderança, eu acho que esse é um tema muito importante, muito relevante, né, que precisa, sim, ser muito discutido, né, justamente porque ainda é muito pouco, né, é muito pouco, muito pouco, e é muito difícil chegar lá, né, eu tive um privilégio, né, meu pai foi um fundador dessa empresa, né, que é uma empresa gigante. É... Agora, quantas mulheres né, são presidentes de empresa, acessam esse lugar, constroem, empreendem, conseguem crescer uma grande empresa? Né? Então, acho que quando a gente discute esse papel da mulher na sociedade, necessariamente a gente passa pela necessidade de discutir os, os outros papéis da mulher. Né? Então, o papel da mulher na família, o papel da mulher na casa, o papel da mulher... Então, isso tudo precisa ser revisto e aí a gente precisa de todos. Né? Então, homens como vocês que são incríveis, que são sensíveis, que, são, que têm um olhar aberto, um olhar é, inclusivo, um olhar... Não é, nem, não é nem só inclusivo, mas acho que é um olhar generoso, um olhar é, de empoderar todo mundo que está à volta. Não são as mulheres, são todos. Né? Então, acho que... Enfim, fico muito grata de estar aqui e espero que a gente possa se cruzar muito mais vezes para a gente conversar mais. Obrigada. Você, viu, você já Valeu.
0: Você já é amiga do podcast a gente vai abusar de você e vai chamar você várias vezes, com certeza, Manu.
2: Maravilhoso, adorei. Obrigada.
1: Valeu, gente. Obrigado e vamos nos falando. <música>